0: Hi Miriam, ähm, ich habe da von der Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken, ähm, wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und ähm, gucken, was da so drin vorkommt. Ja, melde dich doch mal, liebe Grüße.
1: Trainingsspezialistin, Meets Hundephilosophin, Katja Frei und Miriam Arndt-Gabriel. Wir sind immer noch bei Nazareth 2013 at Chickens' Choice und sind jetzt dabei, dass das Experiment endlich wirklich losgeht. Ja. Ähm, und ich, ich bin ganz gespannt, genau, du auch. Also, wir haben 36 ähm, sexuell ausgereifte, wie sagt man, erwachsene Hühner äh, der Rasse Gallus, Gallus, Domesticus, Lohmann, Brown, Classic, Hands. Ähm, sie werden ausführlich deren Haltungsbedingungen
0: beschrieben. Die ich richtig finde, weil, wenn, wie gesagt, haben die Hunger, wie viel mentale Stimulation haben sie, wie viel Bewegung haben sie, finde ich wichtig.
1: Ja, Total. Ähm, ich kenne mich mit Hühnern jetzt nicht so gut aus, aber es klingt für mich nach einem glücklichen Hühnerleben erstmal. Ähm, jetzt kommt das Experiment. Du erinnerst dich, wir wollten drei Experimente, wollte sie machen. Das erste war der Conditioned Place Preference. Also Katja kann in die Tennishalle oder in die Gaststätte gehen, ähm, hm. kann da aber leider weder Tennis spielen, noch etwas essen. Und ich kann, jederzeit,
0: ich kann jederzeit wechseln.
1: Äh, Moment, das schauen wir jetzt. Also, wir machen erstmal einen Vortest. Siehst du, diese Frau ist einfach sehr seriös. Ein Vortest mit vier anderen Hühnern, die später mit der Studie nichts zu tun haben, um sicherzustellen, dass die die Farbunterscheidung hinkriegen, weil die Tennishalle ist blau, die Gaststätte ist grün. Also es gibt eine blaue Umgebung und eine grüne Umgebung. Und sie guckt, kriegen sie die Farbunterscheidung hin und haben sie eine Präferenz, nicht dass sie einen Raum jetzt eh schon besser finden. Und tatsächlich war es so manche. Und das hat sie dann mit den Schulenhühnern nachher zur Sicherheit auch nochmal gemacht. Manche hatten eine Präferenz für blau oder grün. Und dann hat sie die Trainingsbedingungen in der nicht präferierten Farbbox gemacht. Also in der, die sie erstmal weniger gut fanden.
0: Also Moment, wir haben eine blaue, und eine grüne Farbbox. Und sie hat erstmal ja. ohne zu trainieren und ohne zu füttern die Hühner in diesen Räumen freigelassen und geguckt, wo sind die. Und manche genau. waren sowieso lieber in der blauen oder grünen.
1: Äh, ich glaube, das sagt sie ja nicht. Ich glaube, manche so, manche so tatsächlich.
0: Wäre auch interessant, wie lange sie das gemessen hat. Ja. Also ob das zwei Minuten waren oder einen Tag.
1: Um ja, um, also sie sagt, dass sie die Präferenzen, sie geht da relativ ausführlich drauf ein, um, könnte man mal nachlesen, wer das möchte. Um, sie sagt, dass sie das auf eine, ziemlich, also eine Art, die ich nicht komplett nachvollziehen kann, dann verrechnet. Wenn die, ihr schon, wenn die vorher schon Präferenzen hatten, wird das mit eingerechnet, okay. sage ich mal als Kurzfassung. Klingt total seriös. Ja. Ähm, <lacht> so, jetzt können die also in die eine Box. Ja. Ähm, da bleiben sie dann so lange drin, bis sie aufgegessen haben. Ich denke gerade an ein paar Hunde, für die würde das echt lange dauern. Mhm. Ähm, für den Labrador an sich nicht. Aber genau, also die Bedingung ist, sie bleiben in der Freisfutterbox, bleiben sie so lange, bis sie aufgegessen haben. Ja. In der anderen Box gibt es Training und zwar gibt es Shaping durch eine offene Tür mit Klicker so lang, bis die gleiche Futtermenge aufgegessen ist. Das Verhalten, das geshaped wird, ist ein, ähm, ein, ein Target, sagt man auch bei Ihnen, ne? also ein 4 cm großes, rundes Stück Papier auf dem Boden anzupicken.
0: Und was ist das für eine ähm, offene Tür gewesen?
1: Der Trainer steht, also das ja, die sind ja in der Box, und der Trainer steht an der offenen Tür. Der Box? Genau. Und zu Damit dem ihr Zeitpunkt trainieren kann.
0: Haben Sie jetzt die Wahl? Zu dem Zeitpunkt haben Sie keine Wahl. Also, Sie sind manchmal in der einen Box, jo, genau. die Grüne oder genau. und können genau. so viel essen, wie Sie wollen, bis Sie aufgegessen haben. Oder Sie sind genau. in der Trainingsbox und da wird mit offener Tür trainiert, den Target zu picken, geschabt.
1: Genau, also es, es kommen noch andere Verhalten. Also, es wird entweder dieses Target-Picken geshaped oder es wird ähm, eine kleine Bowlingfigur figur ähm, anpicken und umwerfen, geschabt mhm. Oder eine hängende Glocke. Äh, Leuten. Mhm. Oder eine Schnur ziehen, die an einem Plastikspielzeug ist. Mhm. Ich weiß nicht genau, wieso es jetzt so viele verschiedene Verhalten sind, aber
0: die vielleicht der wir es ist gleich. Ist auch ein bisschen Klassiker auf jeden Fall des Hühnertrainings.
1: Ja. Ah ja, okay. Auch nicht, Also klingt jetzt nicht so schwer, oder? Ist
0: das schwer für Hühner? Nee, nee, das ist einfach und ja. auch das Ziehen an der Schnur, dachte ich früher immer, das ist schwierig, aber weil die ja die Würmer aus dem Boden ziehen, ist das ah. Ziehen beizubringen viel einfacher als einem Hund.
1: Okay. Ähm, ah, genau, und jedes Huhn äh, trainiert also erstmal das eine Verhalten und wenn das gut genug funktioniert, ähm, das nächste Verhalten, solange bis jedes Huhn mindestens zwei verhalten kann und das waren insgesamt 15 Durchgänge. Und
0: was ist können? Wird da auch drüber gesprochen, was man unter können versteht?
1: Ähm, ich glaube, das erklärt sie an der Stelle tatsächlich nicht. Ich
0: finde es immer spannend, weil ich das oft habe, dass Trainer mir sagen, jetzt kann der Hund das. Und ich sage, ah. dass er das kann. Also, dass er das zehn aus 10 Mal gemacht hat, ohne einen Fehler dazwischen. Oder 100 aus 100 Mal. Oder 5 aus ja. 100 Mal.
1: Oder, ähm, ja, oder so, um, was ich oft habe, ähm, der kann es zu Hause.
0: Ja, genau. oder, kann er was, oder eigentlich kann er das. Ähm, genau, fände ich noch spannend. Aber gut, es ist, ist, ist vielleicht an der Stelle nicht von Wichtigkeit. Es ist, ja. Was ja wichtig ist, ist es was, was das wirklich mental stimuliert, was Spaß macht, oder ist das einfach Füttern mit einem kleinen Zwischenschritt, nämlich ich pick erst dahin und dann esse ich, und ich pick erst dahin und dann esse ich. Das, das wäre ja, ja. eh ah. Also von daher würde ich das Video gerne sehen, was da gemacht worden ist.
1: Und wie würdest du diese beiden, wie würdest du das unterscheiden, ob das Füttern mit Zwischenschritt oder
0: echtes Training ist? Jetzt voran, verändert sich das Verhalten. Ah, okay, verstehe. Ja, ja, weil wenn ich wenn ich in einen Pot picke, also jetzt Freeloading, dann muss ich auch ja. Verhalten zu zeigen, um zu fressen. Ich muss meinen Kopf dem Pott annähern, reintun, meinen Schnabel öffnen, das Korn aufnehmen und runterschlucken. Und dann ist das ja auch ein Verhalten, das ich mache, bevor, wenn wir jetzt das Runterschlucken als Verstärker definieren, das Runterschlucken mache. Und ob ich dann noch uh. irgendwo vorher einmal picke und dann äh, genau das gleiche Prozedere mache, das ist dann für mich ein bisschen komplizierteres Fressen sozusagen, äh, zwischen wie wenn es um eine Ecke rum müsste, bevor es in den Pott reingeht. Ähm, aber dann wäre das für mich nicht mehr Training mit den Effekten von Training, im Sinne von, ähm, ich lerne was Neues dazu, ich bin mental stimuliert, ich muss eine höheren Aufwand aufhalten, okay. diese ganzen Aspekte.
1: Ja, okay, ja, das klingt logisch. Ich habe jetzt gerade die Stellung nochmal rausgesucht, Seite 27 ist das. Ähm, also sie erklärt nochmal, dass es eben über Shapen gemacht hat, das heißt kleine Annäherung an das Endverhalten. Ähm, wurden belohnt, zum Beispiel erstmal hingucken. Ähm, und der Gegenstand, das waren ja immer Gegenstände, ne? also diese Bowlingkugel oder das Target oder so, die waren am Anfang immer in der gleichen, an der gleichen Stelle von dieser Box. Mhm. Ähm, und wenn es an der Stelle geklappt hat, hat sie das Objekt an eine andere Stelle gemacht. Mhm. Ähm, und wenn das Huhn dann, ohne zu zögern, ähm, das Verhalten weiter gezeigt hat, dann wäre das, dann hat sie das neu Neuverhalten. Also das wäre, also ich glaube, sie sagt tatsächlich gar nicht, es hat es verstanden. Ich glaube, das war ja mein Fehler gerade. Du hast es nicht um,
0: gesagt, du hast Können gesagt, es kann es.
1: <lacht> genau, so schlimm. Um, okay. Also eigentlich ein interessant also sie hat offenbar auch darüber nachgedacht, ne? um, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass wir sagen, hm, hätte sie daran noch denken müssen und schon kommt, sie hat daran gedacht, ja, um, zu sagen, wann kann das tun das um, und ja, also wenn es den Ort
0: generalisiert hat, ist eigentlich gar kein schlechtes Kriterium, oder? Ja, gefällt mir gut. Ja, gefällt mir insgesamt oh. gut soweit. Bin gespannt.
1: Okay, also genau. Und dann hat es eben, ähm, also wenn das geklappt hat, dann wurde das nächste Verhalten gemacht. Ähm, und das waren insgesamt 15 Trials, 15 Durchgänge. Und da hatte sie jetzt das Bedenken, dass sie dann, weil eigentlich geht es ja immer noch darum, dass die Hühner was mit dieser Farbe assoziieren, ne, in der sie sich da befinden. Ähm, und da meint sie, das war vielleicht so in 15 Durchgänge relativ wenig Zeit. Ähm, und deswegen haben sie dann umgestellt von. Ähm, jeden Aha. Versuch belohnen, also Continuous Reinforcement, ähm, auf ein Variable, ähm, variables Verstärkungsschema, mit dem Aha. Gedanken, dass die Hühner mehr Zeit in dieser Box mit dieser bestimmten Farbe verbringen, um es besser verknüpfen zu können. Nochmal, was haben sie gemacht? Also, die Sorge war, die Hühner haben zu schnell gelernt. Das also, jetzt mal. Die Hühner waren zu schnell.
0: Böse Hühner. waren zu gut.
1: Und eigentlich geht es ihr ja gerade gar nicht darum, dass das Huhn lernt, ähm, da ein Target zu picken, sondern dass das Huhn lernt, äh, in der grünen Box kann ich Spaß mit meinem Trainer haben. Mhm. Und weil die Hühner jetzt so schnell waren, haben sie halt relativ wenig Zeit in dieser farbigen Box verbracht. Mhm. Und deswegen, ja, würde ich sagen, hat sie sich überlegt, wie kann ich diesen Lernprozess verlangsamen. Lustige Überlegung, ne? Ähm, und hat deswegen umgestellt von einem äh, kontinuierlichen
0: Verstärkungsschema auf ein variables Verstärkungsschema, damit es heißt, langsamer ist. Sie haben ab und zu mal, mal ähm, ein Korn bekommen, wenn Sie es richtig gemacht haben, und ab und zu auch mal nicht. Das finde ich jetzt schwierig.
1: Genau. Ach, dann
0: haben Sie zwar mehr Zeit da drin zugebracht, aber potenziell auch mehr Frust gehabt, weil Sie ja ständig richtige Verhalten gezeigt haben, die nicht belohnt worden sind. Ob das jetzt das ist, was mir Spaß macht im Training, weiß ich noch nicht. Also ich als Huhn.
1: Also, ja, ich weiß nicht, ob sie einfach jetzt nicht belohnt hat, ich schaue es gerade noch mal nach, oder ob sie halt eine vernünftige, differenzierte Verstärkung gemacht hat. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Also, sie sagt, während das neue Verhalten gelernt wurde, wurden die Hühner weiter kontinuierlich verstärkt. Aber wenn sie das Verhalten ohne Zögern zeigen, dann wurde auf ein variables Verstärkungsschema geswitcht. Das heißt, ja, das heißt, sie wurden nicht mehr länger verstärkt für jede korrekte Antwort, doch, dann hast du recht.
0: Das finde ich schwierig. Also das finde ich vor allem schwierig, wenn es darum geht zu zeigen, dass ähm, ihnen Training-Durfte viel Spaß macht. Dann haben sie ab dem Moment, wo sie das gelernt haben, ähm, keine mentale Stimulation im Sinne von was Neues lernen. Irgendwas ändert sich gerade in meiner Umgebung. Und dafür muss ich mir zeigen, um das gleiche Essen zu bekommen und weiß aber nicht genau, wann ich es bekomme. Und das wird dann definiert als Arbeit über positive Verstärkung und ich will zeigen, dass sie das lieber tun als Freeloading. Puh. Klingt schwierig, ne? Klingt schwierig. Und was mit dem Rahmen einfällt, was ich spannend fände, wurde denn gegenübergestellt, dass die gleich Zielzeit in den entsprechenden Settings zugebracht haben. Also hier sind deine 20 Gramm Futter. Ich messe, wie lange du die brauchst, wenn du die so schnell essen darfst, wie du willst. Und hier sind 20 Gramm Futter. Ich messe, wie lange du brauchst. Ähm oder nein, andersrum. Also wenn, das, wenn dieses Huhn fünf Minuten gebraucht hat, um seine 20 Gramm Futter in seinem, sagen wir mal blauen, in seiner blauen Box einfach so zu essen, wurden dem fünf Minuten gegenübergestellt von Training? Oder wurde die Anzahl der Körner gegenübergestellt?
1: Die Anzahl der Körner. Also die, aber die, wir sind ja noch nicht in der Testbedingung. ne? Wir sind ja noch in der Trainingsbedingung.
0: Naja, schon. Aber auch in der Trainingsbedingung ist das ja die Frage. Also hat der so und so viel Zeit in der Umgebung zugebracht und derweilen... 20 Gramm Futter gefressen und hatte, also verstehst du, was ich meine? Wenn ich sage, der braucht fünf Minuten, um seine 20 Gramm Futter, das ich jetzt nehme, ja. zu verspeisen und im Training braucht er eine halbe Stunde, um seine 20 Gramm Futter zu verspeisen, weil er ja nur jedes 27. Mal verstärkt wurde, ich übertreibe, dann hat ja. er mehr Zeit in seiner Trainingsbox zugebracht, als in seiner Freifutterbox. Oder ja. hat man ich nehme 20 Gramm Futter und es bleibt so lange in seiner Freifutterbox, wie es braucht, um das aufzuessen. Und es braucht so lange in der Trainingsbox, bis es vertrainiert wurde. Äh, nee, es
1: bleibt so lange in der Trainingsbox. Also nicht, bis, das, bis die Verhalten da sind, sondern bis das Futter aufgegessen ist.
0: Also nicht und das ist lang. also nicht 5 Minuten gegen fünf Minuten, sondern 20 nee. Gramm Futter gegen 20 Gramm Futter.
1: Genau, so habe ich es verstanden. Ja.
0: Oh, dann habe ich ja Verstärker gegen Verstärker gesetzt. Minus vielleicht oder plus den Effekt des Trainings.
1: Ja, und das wäre natürlich die Frage, ne? welche Rolle dann die Zeit ich noch
0: heißt, spielt. Die Zeit, die es in dem Raum zugebracht hat, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein Essen ganz schnell runterspachtel in meinem Restaurant mhm. und auch dementsprechend kurz im Restaurant bin und, ähm, und aber lange brauche, um ein spannendes Match zu spielen, Tennis, mhm. ob ich dann nachher die Tennishalle lieber mag als das Restaurant, jetzt ist es nicht der gleiche Verstärker, ja, aber
1: mhm. ja. ja, schwierig, also ich würde jetzt spontan nicht sagen, dass schnelles Essen unbedingt schlechter ist als langsameres Essen.
0: Ja, aber wenn ich dann die Ortsverknüpfung mache und bei dem einen ja, habe viel ja. Zeit zugebracht, dem anderen habe ich wenig Zeit zugebracht und dann messe ich aber nachher den Ort, wie viel Zeit verbringe ich denn später an diesem Ort wiederum. Ja. Ich bräuchte jetzt ein Beispiel, wo es ganz offensichtlich wird, dass ich einmal sehr viel sehr schnell an Geld gekommen bin und im anderen Fall sehr lange gebraucht habe, um an Geld zu kommen, aber im Endeffekt das gleiche Geld hatte, zu welchem Ort gehe
1: ich rüber? Ja. Ja. ja, das ist wieder die Frage, ne? was ist dir deine Zeit wert? Doch. Wir gucken mal weiter. Ne? Ja. Also nachdem sie das geändert hat, hat sie auf jeden Fall die doppelte Menge Futter genommen, und zwar 8 Gramm statt 4 Gramm, wieder damit die ein bisschen länger drin sind und auf die Art waren sie dann länger als drei Minuten jeweils in dieser Box.
0: In der Trainingsbox,
1: Genau in der Trainingsbox.
0: Mhm. Wahrscheinlich hat sie dann das Anzahl der Kram des Futters vom Freeloading-Box genauso gemacht. Sonst wäre es ja komisch.
1: Ja. Genau, muss dann eigentlich genauso sein.
0: Drei Minuten finde ich insgesamt irre kurz. Ich hätte gedacht, dass sie viel längere Sessions machen. Ich, ich habe
1: gerade überlegt, ob drei Minuten sich für den Huhn eigentlich lang oder kurz anfühlen. Das weiß man schon wieder nicht. Ne? Ja. Ähm, und in der Testbedingung kommt dann die Trennwand, die es zwischen Blau und Grün gibt, ne? die kommt weg. Und es wird aber eben weder Futter noch Training angeboten. Aha. Ist klar, ne?
0: Also dann werden sie irgendwann reingesetzt, die Trennwand kommt raus und Sie können so, also quasi die Tür steht offen zwischen Tennishalle und Restaurant.
1: Genau. Und sie können genau, so wird die Wand komplett eingerissen
0: und wird gemessen. Okay.
1: Okay. Und, und jetzt geht's kam geht's es hier drauf? zum ersten. Zum
0: so. Ist der, Was ist blau? Ist im Test der Trainer da oder nicht? Also steht da jemand?
1: Um, da? <lacht> das wird hier jetzt nicht erwähnt. Mal gucken, ob es später kommt. Mhm. Um, sie hat jetzt hier erstmal ein anderes Problem, nämlich alle Hühner haben eine Präferenz für Grün entwickelt. <lacht> und zwar unabhängig davon, ob Grün das mit dem Training oder das mit dem äh, kostenlosen Futter war. Mhm. Um, und sie überlegt sich hier ein paar Gründe. Das könnte zum Beispiel sein, dass das, bei ihr war. Das Grüne ähm, kommt der Grüne Teil, der war näher an der Tür und an der hinter der Tür waren die anderen Hühner. Und es kann sein, dass sie die gehört haben und dass sie dahin wollten.
0: Ja, genau. Weil wenn sie da gerade nichts zu tun haben, dann könnte es ja gut sein, dass sie näher zur Tür und damit zu so anderen Hühnern, wo es danach ja schon schon hin zurückgeht, wollen.
1: Ja, sind Hühner so?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn wenn man die im Training hat, die wollen nicht allein sein. Die wollen gerne okay. anderen. Und die allein im Käfig zu setzen, muss man sich schon überlegen, wie nett das überhaupt ist. Also, ja, 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 ja.
1: Ah ja, okay. Und jetzt kommt wieder was, wofür ich diese Studie so unglaublich schätze. Sie hat einfach mal komplett ihre Box umgebaut, eine neue Tür, neues Türdesign entwickelt mit einigen Zeichnungen hier und ein neues Set Hühner.
0: Wow. Respekt. Ja. Okay.
1: Okay. Okay. Um, und ein anderes Problem war immer noch, dass der Fütterungszeitpunkt aus irgendwelchen logistischen Gründen, das war ein bisschen kompliziert, der Fütterungszeitpunkt war für die verschiedenen Gruppen, sie hat ja in Gruppen eingeteilt, um es zu vergleichen, ne, der war, und da war der Fütterungszeitpunkt nicht gleich, ähm, und das heißt, der Hungergrad war wahrscheinlich nicht gleich, und die waren unterschiedlich lang von den anderen Hühnern getrennt.
0: Ich wollte gerade sagen, wie hat ihr denn sichergestellt, dass sie gleich hungrig sind?
1: Ja, schwierig, ne? bis
0: Huhn, kreuzen sie auch noch auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hungrig sind sie im Moment? <lacht>
1: Okay, wir kommen erstmal zum zweiten Test. Also, das ja, hacken wir mal ab. Und da war schwierig. Kommt nachher, geht es nochmal, wie es weitergeht. Und im zweiten Test, ähm, also mit dieser umgebauten Tür. Und jetzt ist dieser ganze Apparat komplett grau angestrichen. Mhm. Und es gibt so, ach, so Bretter, so Acrylbretter, ähm, die sind da drin. Und die können halt blau oder grün sein. Und die kann man aber austauschen. Mhm. Und ähm, genau, der Zugang ist umgebaut. Und die Hühner werden über eine Transportbox transportiert.
0: Mhm. Wir wurden ja mehr transportiert? Nein, egal.
1: <lacht> ähm, und in der, ah, deswegen ist die Transportbox wahrscheinlich wichtig, weil ähm, also sie wurden vor dem Test schon aus der Gruppe geholt ähm, und in die Transportbox getan. Und in der Transportbox gab es Wasser und 40 Gramm Futter. Mhm. 40 Gramm ist für einen Huhn relativ viel, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die müssen am Tag... 120 Essen, oh, das habe ich so im Ohr von der Nina. Also
1: das heißt, die sind wahrscheinlich jetzt nicht ausgehungert und dann waren sie eine Stunde in dieser Box und dann wurden 10 oder 14 Durchgänge gemacht, mit kurzen Pausen dazwischen in einer randomisierten Reihenfolge und da gab es jeweils 4 Gramm Futter.
0: Das heißt 40 Gramm, weitere 40 Gramm obendrauf.
1: Mhm. Genau, und in der Trainingsbedingung wurde jetzt kein neues Verhalten mehr trainiert, sondern es wurden die bekannten Verhalten abgefragt, also die mindestens zwei, die es halt bis dahin jetzt gelernt hatte. Und zwar welche, die sie für präferiert gehalten hat. Und das hat sie bestimmt durch die Geschwindigkeit der Verhaltensausführung und die Prozent korrekter Verhaltensantworten. Und das, was das Huhn also mit dieser Unterstellung oder Interpretation, was es am allerliebsten gemacht hat, das wurde dann ähm, im letzten Jahr Durchgang vorm Test nochmal abgefragt. Und jetzt gehen also beide Türen auf und mhm. das Huhn kann sich entscheiden, in welchen Raum es geht. Und jetzt ist es aber so, dass das, wo es reingeht, dann auch stattfindet. Mhm. Also das ist jetzt der zweite Test, ne? der Choice-Test. Ähm. Drei von vier Hühnern. Haben sich eher für das kostenlose Futter entschieden. Ja. Ein Huhn hat sich lustigerweise zu 100% für das Trainingskompartment entschieden. Es ja. war der Border-Colli unter den Hühnern wahrscheinlich.
0: Der, der Bob sagt immer uh, ethical chicken, das ist kein ethisches. Ah. Okay. Kein Geld für nichts, will immer arbeiten für Geld.
1: Mhm. Okay. Das heißt, solche Hühner hat man öfter mal, kennst du auch?
0: Nee, also es ist ohne das mehr, there's no ethical chicken. Oder wenn, wenn das so aussah, wenn die Futter am Boden, im Hühnermodul Futter am Boden liegen lassen und arbeiten, dann haben wir immer so gescherzt, ob es das ein ethisches Huhn ist. Man nimmt okay. nicht es am Boden rumliegt, sondern man arbeitet für sein Geld.
1: Okay. Ähm. Genau. Und es gab auch einen Huhn zum Beispiel, das hat, sich, ähm, hat es gleich verteilt. Ähm. Und Eins war immer im Kostenlos-Department ähm, und was sie jetzt hier diskutiert, was nochmal so ein ziemlicher äh, Exkurs ist, ist, dass das kostenlose Futter jetzt immer rechts war. Ähm, und ihr eben auffällt, könnte das nicht auch sein, also das Training war immer links, das kostenlose Futter immer rechts, Kön könnte es sein, dass Hühner eine Rechts-Links-Präferenz haben. Ja. Ähm, wieder so ein Gedanke, ne? der würde, glaube ich, in ganz vielen Studien einfach gar nicht auftauchen. Ja, und
0: auch die Sache mit dem, mit dem ähm, in der Nähe der anderen Hühner und der Tür und so, finde ich total gut, dass sie sowas berücksichtigt. Und ich hätte gedacht, weil das so Plexiglas-Dinger sind, die austauschbar sind, du hast ja gesagt, solche, dass sie das ausgetauscht hat, um das tauschen zu können, also um auch zu sagen, mal trainiere ich links in grün und mal trainiere ich rechts in grün, dass nur die Farbe sich unterscheidet, aber wenn sich die Farbe und rechts-links unterscheidet, ehrlich, dann muss es auf die Farbe auch nicht achten, also wenn es auf rechts-links achtet, ja.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich, ne, also so je, je mehr man darüber nachdenkt und je klüger man das macht, umso komplizierter wird es und umso unwahrscheinlicher wird es, da jetzt ein eindeutiges Ergebnis zu haben, was morgen in der Zeitung steht, wo drin steht, ey, Hühner sind doch ethisch oder so. Ne?
0: Also, ich finde das auch ähm, spannend, weil es ja wirklich, man denkt erstmal, das ist eine relativ schlichte Frage und dann ähm, wird es unglaublich komplex. Schon die Farbwahrnehmung von dem Huhn, wie viel, wie viel Wahrnehmung war für die Farbe bei einem Huhn? weiß ich nach allen meinen Erfahrungen oder meine Erfahrung sagt mir, die achten auf Farben. Menschen achten auch auf Farben. Bei Hunden der gleiche Aufbau. Da hätte ich doch mal gewaltig hinterfragt, inwieweit irgendein, Huhn, äh, irgendein Hund gesagt hätte, hier was grün oder blau, wo ich war. Ähm, hätte ich ah, schon, okay. schon deswegen nicht mehr geglaubt.
1: Naja. Ähm, also es kommt jetzt hier so ein bisschen statistische Auswertung. Äh, ich ganz spannend finde, es, sie sagt, wenn das Huhn sich einmal für eins entschieden hat, ähm, ist es wahrscheinlich, dass es während der nächsten Durchgänge sich nochmal genauso entscheidet.
0: Ja. ja, hätte ich sofort auch unterstellt. Dass Echt? Ich... Ja, Aha. okay. Auf jeden Fall, ja. Weil da hat es gerade eben Erfolg gehabt, Matching-Law, Zusammenhänge, Matching-Law, zeitliche. Wo ich eben gerade Erfolg hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder tust. Ähm,
1: okay. Hm. viel höher. Ja, okay. Ähm, und bei sieben von acht Hühnern in der einen Gruppe jetzt, ähm, war die Entscheidung zufällig in Bezug auf kostenloses Essen oder Training, aber eben nicht zufällig in Bezug auf, auf welche Seite gehen sie. Natürlich ein bisschen schade.
0: Ja, okay, die Sache mit der Seitenpräferenz hätten wir nachgewiesen. Leider nicht die Sache mit dem Training. Schade eigentlich. <lacht> das heißt, um, hätte aber dass sie dann doch die, die Compartments ausgetauscht hat in der Farbe, sonst hätte sie das ja nicht feststellen können, oder? wenn die Farbe, also wenn, also sie kann ja dann nicht immer links trainiert haben, sonst wäre das nicht rausgekommen.
1: Oder? Okay, ja. Es geht jetzt hier erstmal weiter damit, dass sie sagt, dass es eigentlich eine Vorstudie gibt, Marion Jones 2000, die sagt, dass Hühner keine Rechts-Links-Präferenz haben, gefälligst. <lacht> Und dass es aber offenbar im Hühnergehirn irgendwelche Gründe gibt, die eine... Ja, eine, Laterali eine Behavioral Lateralization, also eine ähm, Seitenausprägung von Verhalten bevorzugen. Ähm,
0: okay.
1: Ähm, und zwar so hat es wohl damit zu tun, dass Hühner ihr linkes Auge mehr benutzen, wenn Reize neu sind.
0: Mhm. Das wusste ich auch nicht.
1: Das sind, also es sind jetzt Sachen, die sie irgendwie zitiert, ne? Mhm. Und das rechte Auge benutzen sie mehr, ähm, wenn es um Reize geht, die eine Antwort verlangen.
0: Aha. Reize, die eine Antwort verlangen.
1: Stimuli that require a response. Hm. Das tun neue um. Dinge
0: nicht. <lacht>
1: ja, schwierig, ne? Ja. Um.
0: Also, gerade neue Dinge würde ich sagen, dass die eine Antwort verlangen. Weil die sollten nicht ja. unterscheiden können als interessant, gefährlich oder neutral.
1: Und dann stellt sie eben leider sozusagen auch nochmal die Frage, dass es halt auch sein könnte, dass die Hühner gar nicht ähm, die beiden Eingänge mit den verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten da drin verknüpft haben, ähm, sondern dass es eigentlich nur Blind-Choices waren.
0: Ach, die können durch den Eingang nicht die Farbe
1: sehen? Ähm, doch, ich glaube, sie können sehen, aber sie sagt, dass das dass dass vielleicht gar nicht die Verknüpfung der Hühner war.
0: Ja, das ist ja genau die, Ja, ja was eben genau. Dachte, das würde ich bei einem Hund mal spontan schon überhaupt nicht glauben, wenn eine Farbe drin vorkommt, weil mhm. er normalerweise sehr lang trainieren, bis er überhaupt die Farbe wahrnimmt. Und als mhm. Entscheidungskriterium für sich ähm, in Betracht zieht. Und deswegen ist es eine, eine gute Frage. Und mhm. links wäre die gleiche Frage. Also haben die einfach nur gesagt, hier gibt es zwei Möglichkeiten, aber keine Ahnung, wer wo was stattfindet und haben einfach randomized das auch genommen. Mhm. Oder haben die ihre Entscheidung aufgrund von irgendwas getroffen? Wichtige ja. Frage, gute Frage, gefällt mir.
1: Ja. ja, und natürlich wieder die Frage, wie können wir diese Frage jetzt
0: irgendwie den Hühnern stellen. Ne? Um. Und noch ein letzter Punkt, den sie da bringt. Ja, ja. Ob Aber, also, wie man die stellen könnte, wäre ganz einfach. Man nimmt wieder ein Set neuer Hühner und in dem einen blauen kompartment gibt es Essen und in dem anderen nicht. Und zwar immer nur so. Ja? Ja. Und dann stellst, stellst du die vor genau gleiche Frage und dann musst du dann gucken, in welchen Prozentsätzen laufen die in den richtigen Kompartment Dann weißt du schon, ob die die unterscheiden können oder nicht. Also die Frage könnte man dem Huhn schon stellen.
1: Ob es die Farbe unterscheiden kann?
0: Ja, ja ob es da überhaupt irgendwas unterscheidet oder ob es einfach blind irgendwo reinläuft. Euer
1: okay, ja, was, ähm, was ich jetzt meinte, ist, dass es ja im Prinzip gibt es ja drei Variable gerade. Ne? Es gibt rechts, links, es gibt blau, grün mhm. und es gibt Training oder nicht Training. Ja. Ähm, und das zu differenzieren kommt mir schwierig vor. Also zu sagen, warum, aufgrund welcher dieser Variablen entscheidet sich dieses Huhn jetzt so.
0: Genau, da ist es natürlich schön, dass es schon eine Vorstudie gibt mit, mit rechts, links. Und wenn man der glaubt, dann ist der Teil ja schon mal abgehakt, dass es keine Präferenzen gibt. Leider gibt es bei ihr ja welche. Insgesamt finde ich das bei Studien immer eine spannende Frage. Wenn die sich wiederum berufen auf irgendwelche Vorstudien, glauben mhm. wir der Studie wiederum, also nicht Vorstudie, sondern einer anderen Studie, denn da sonst treten ja lauter Folgefehler auf. Also ich finde es immer schwierig, wenn ja. in seiner Studie sich, also er kann es ja kaum anders, sich auf was bezieht oder es etwas entscheidet, weil eine andere Studie irgendetwas scheinbar gezeigt hat. Und wenn diese Studie aber nicht klug, seriös oder sonst wie aufgebaut worden ist und so Sachen wie, wo ist die Tür und wo sind die anderen Hühner gar nicht hinterfragt wurden und wo steht der Trainer, dann ist die Frage, ob man sich darauf überhaupt verlassen kann und ob man da nicht zwangsläufig wie so ein... Maulwurf mit durch seine Studie zieht ne mit so einem voll ja. FF stand bei mir in der Mathearbeit immer voll <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, aber die Alternative eben alles von Anfang an immer selber auszutesten funktioniert das halt in der Wissenschaft auch nicht ne?
0: könnte die Lebenszeit zu kurz sein
1: ja, ja. des Huhns oder des Menschen des Menschen <lacht> okay ähm, genau Und letzter Punkt den Sie noch bringt ist dass vielleicht ist der Unterschied zwischen ähm, ich mache hier diese Trainingssession oder ich esse aus dem aus der Schüssel einfach so, dass der Unterschied vielleicht aus Hühnersicht auch gar nicht so groß ist und es deshalb für die gar nicht wichtig ist, sich zu entscheiden.
0: Ja, das, was ich vorhin sagte, mal, Gott, da picke ich, picke ich halt noch da drauf und dann esse ich, ja? Puh,
1: mhm.
0: Holz. ja. Genau. Sowohl im Guten als auch im Schlechten, das ist weder besonders interessant noch besonders nervig sozusagen und von daher egal.
1: ja. Und das ist eben das, weswegen Sie und offenbar auch andere Menschen jetzt auf diesen dritten Test kommen, diesen Consumer-Demand-Test, zu sagen, der Unterschied muss irgendwie groß sein, der muss irgendwie fühlbar sein und das heißt, da muss, da muss es einen Preis geben, den man bezahlen muss. Mhm. Ähm, und das heißt, sie hat jetzt ihre Box nochmal umgebaut ähm, und zwar so, dass die Türen eben verkleinert werden können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hat sie die Hühner gemessen, <lacht> hat sie auch dran gedacht dass
0: mollige Hühner haben könnten.
1: Ja. Genau. Und die waren wieder vor ihrem Test, waren die wieder eine Stunde in ihrer Transportbox, hatten wieder Wasser und 50 Gramm Futter, alles gut, haben ihre Pausen gemacht und so weiter. Dann ging jeweils eine von beiden Türen auf und dahinter war dann entweder freies Futter oder Training. Im Training gab es die gleichen Verhalten wie vorher auch schon. Und wenn vier Gramm wegtrainiert waren, sozusagen war der Durchgang zu Ende. Soweit so klar, oder?
0: Also, noch immer gab es in, keiner der, drei in drei, keiner der drei Aufbauten ist das, was ich am Anfang dachte, das passieren würde, passiert. Nämlich, beide Türen sind auf und sie kann quasi, und es gibt keine Trennwand und sie sieht, während sie trainiert, dass sie links auch essen könnte oder sozusagen für, für nichts. Hm. Sondern sie einmal haben sie ja die Zeit gemessen, während aber gar nichts stattgefunden hat. Also, hm. Restaurant und. und äh, tennishalle waren zu aber ich konnte mich da aufhalten und die zeit wurde gemessen im anderen fall konnte ich mich entscheiden konnte entweder ins restaurant gehen oder in die tennishalle da hat auch das entsprechende stattgefunden aber es gab keine umentscheidungsmöglichkeit außer beim nächsten durchgang genau und mhm. jetzt haben wir den fall äh, kommt Es gibt nur eine an? tür auf genau ähm, ich, es ist nur eine tür offen und äh, ich muss mich dabei durchquetschen und so, ich gucke, inwieweit ich bereit bin, mich durchzuquetschen. Aber es gibt gar nicht die Auswahl, dass ich stattdessen, wenn ich jetzt in die Tennishalle mich quetschen muss, auch ins Restaurant gehen könnte.
1: Nee, genau.
0: Okay.
1: Ich fürchte auch, das kommt nicht mehr, diese Variante. Ja, da ja, sie nur zwei
0: Aufbauten gemacht hat. Du...
1: <lacht> genau. Also du hast es jetzt schon vorweggenommen, die Tür, die dann aufgeht, die wurde eben immer enger mit der Zeit. Und das Huhn hatte zehn Minuten Zeit, da durchzugehen. Sonst wurde abgebrochen, wenn es bis in zehn Minuten nicht durch war. Ähm, es wurden keine weiteren Versuche an dem Tag gemacht. Und am nächsten Tag wurde dann mit der Einstellung weitergemacht, mit der das Huhn noch durchgepasst hat, ohne die Tür zu berühren, damit es auf jeden Fall noch einmal durchgegangen ist. Und dann das Vorletzte vor dem, was es nicht mehr gemacht hat.
0: Okay, also um nochmal auf jeden Fall den primären Verstärker da hinten, sei es Training, sei es Futter zu bekommen.
1: Mhm. Genau. Und auf die Art wurde jetzt die... Ähm, Minimum Doorway Width, also die minimale Türbreite für jedes Huhn und für jede Option, kostenlos Essen oder Trainieren bestimmt. Und die war eben immer das, wenn es weniger eng oder genauso eng, wie am Tag vorher war. Und am nächsten Tag wurde das dann für die andere Bedingung, also für freies Futter oder Training, die wir noch nicht hatten, bestimmt.
0: Und, Moment, ja? das heißt aber, wenn sie jetzt am Tag 1 für, sagen wir mal, freies Futter sich schon durch sieben Zentimeter gequetscht hat, Wurde dann davon ausgegangen, dass das kein Training war, wenn es am nächsten Tag für Training sich auch wiederum irgendwo durchquetschen sollte?
1: Ich fürchte, ja. Das wäre nicht gut, ne?
0: Nee, das würde mich jetzt nicht glücklich machen.
1: <lacht> Warte, ich gucke mal gerade rein, ob sie da noch was sagt. Also. Nee, genau, es wurde dann wieder von vorne angefangen. Hm. Ähm, es ist natürlich, äh, glaube ich, über die Hühner. Manche haben mit dem angefangen, manche mit dem anderen. Ähm, das heißt, im besten Fall würde sich das darüber rausrechnen, oder?
0: Ich habe auch gerade gedacht, wenn man die Hälfte der Hühner so rum anfängt, die Hälfte der Hühner so rum, aber dann könnte es ja sein, dass man ausgerechnet die drei oder sechs oder zehn oder wie viele es auch immer waren, und die mit ihre, die sowieso schon am wenigsten stressig irgendwo durchzuquetschen hatten, weißt du, mit dem einen hat anfangen lassen, mit dem anderen, also da hätten wir jetzt wieder... Ja, Wäre
1: natürlich Pech, ja, aber könnte ja, sein.
0: Ja. Auf Wie groß ist denn die Zahlenmenge, die wir da im Moment noch haben? Vorhin waren es ja immer nur vier Hühner, das hat mich auch irritiert.
1: Ja, das ist, also insgesamt sind es ja, ich glaube, diese 36, aber die sind immer in Untergruppen eingeteilt, ne, weil manche fangen mit dem an, manche fangen mit dem anderen an. Und deswegen sind es pro Gruppe so fünf, sechs, glaube ich.
0: Das heißt, wir haben jetzt fünf, sechs Hühner?
1: Na, insgesamt haben wir immer noch unsere 36.
0: Aber für diesen Test
1: haben wir auch immer noch unsere 36.
0: Mhm.
1: aber die haben verschiedene Bedingungen mhm. äh, Okay, was sie jetzt gezählt hat ist, wie oft guckt das Huhn erstmal überhaupt durch diese enger werdende Tür
0: mhm.
1: und wie oft versucht es durchzukommen
0: das gefällt mir, weil ich habe gedacht, was macht es denn in den zehn Minuten wenn es in eine andere Richtung guckt und äh, sich irgendwo hingesetzt hat und versucht ein Ei zu legen, ist ja was anderes wie wenn es da Verhaltensversuche macht von durchgucken und mal einen Schritt ja.
1: Okay. ja, ja. Also, und das, was sie jetzt eben gezählt hat, war also diese minimale Türbreite, die Anzahl von durchgucken und die Anzahl von ich versuche durchzukommen, aber pff, es klappt irgendwie nicht oder ich breche ab oder so. Mhm. Und die hat sie dann verrechnet mit ähm, dem, der Behandlung, die es geben konnte, also Freisfutter oder Training, mhm. der damit assoziierten Farbe, blau oder grün mhm. und der Reihenfolge, in der die beiden Optionen Oh, Angeboten wurden.
0: Ach, siehst du, da hat sich doch mit der Reihenfolge verrechnet.
1: Mhm. Ja. Ähm, und jetzt versucht sie also die Konsisten Consistency of Preference, also wie, wie konsistent ist die Präferenz der Hühner, das versucht sie jetzt auszurechnen. Mhm. Ähm, und Genau, diese verschiedenen Gruppen, die ergeben sich eben dadurch, ne? manche fangen mit dem an, manche fangen mit dem an, bei manchen ist das blau, bei manchen das grün und so weiter. Ja. Und bei zwei Gruppen sagt sich schon mal, es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied in der, ähm, in der Präferenz, in eins der Compartments zu gehen. Okay. Hier fällt jetzt das Wort Motivation auf einmal wieder. Das irritiert mich gerade, aber ich glaube, das also, die nennt einfach... Wie arg geht es da durch, nennt sie dann einfach Motivation. Wollen wir immer nachsehen, weil sie den Rest so schön macht, oder?
0: Ja, weil da hat sie nicht vorher definiert. Aber wenn sie, wenn das, dann ist das vielleicht jetzt impliziert, ihre genau. Erklärung.
1: Ähm, alle Hühner bis auf eins quetschen sich durch eine minimale Türbreite, die entweder genau gleich groß für beide Compartments war oder die sich auf sehr gering, also 0,75 cm maximal, unterschieden hat.
0: Finde ich ja interessant, weil eben hatte ich ja noch die Theorie, dass wenn es das erstmal an der einen Tür gelernt hat, am nächsten Tag an der anderen Tür ja dann doch, so Gott will, mehr bereit wäre, sich zu quetschen. Scheint nicht so zu sein, ne? Wenn das hinter der einen Tür auch wirklich ein Verstärker gewesen ist, sich durchzuquetschen. Also ja. ist, scheint ja nicht so zu sein, das ist ja schon mal interessant.
1: Ähm, und wenn man jetzt dieses, ähm, also sie hat ja das Durchgucken noch mitgemessen ne? und die Versuche durchzukommen, aber es klappt nicht oder es wird abgebrochen. Wenn man die noch mit reinrechnet, gibt es aber immer noch keine starke Präferenz.
0: Schade eigentlich. Mhm.
1: Und es gibt einen leichten Hinweis, dass schon wieder das grüne Compartment bevorzugt wird und dass das zweite getestete, also immer das zweite getestete Compartment bevorzugt wird. Das,
0: das wundert mich jetzt nicht so. <lacht> Wegen der Vorerfahrung wieder, ne? Ja, ja. Um. Also das wäre dann nicht für bevorzugt für mich, sondern es hat halt beim ersten was gelernt. Und das sieht man halt beim zweiten.
1: Mhm. Okay. Und sie hat weniger, Zeit, äh, weniger Seiten -Bias als vorher. Also weniger Rechts-Links-Probleme. Aber einen kleinen Bias gibt es immer noch, nach rechts zu gehen. Hm. Ähm, ich kenne mich statistisch zu wenig aus, um das zu beurteilen, was für sie ein kleiner Bias ist. No, aber ich würde dir da mal unterstellen, dass Gar das, ist ja.
0: das okay. Ich bin ja. Statistiker bei solchen Arbeiten dabei. Ich glaube, also keine Ach Ahnung.
1: Gott,
0: ja. mal jemanden fragen, der mehr Ahnung hat, ob jetzt mal auch noch die Statistik hinterfragen muss, aber die würde ich immer...
1: Ja. Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne?
0: Ja, und das sind ja Statistiker, die sich auskennen damit. Aber ja, ich, ich kann das mal nach versuchen, rauszufinden, ob man da auch noch mal kritisch den Statistiker hinterfragen kann. <lacht> ähm,
1: was sie jetzt noch mal sagt, das hat dir gefallen ist, ähm, ihr fällt auf, dass der... Der Höchstpreis, den das Huhn bereit ist zu bezahlen, ne? also das die engste Durchgangsweite, ähm, größer wird, wenn mehr Tests insgesamt schon passiert sind.
0: Was wird größer? Also je häufiger Sie sich gequetscht haben, desto mehr sind Sie bereit, sich zu quetschen? Genau. Ach, das nennt sich dann wohl Training. Das heißt, dann ist das, was dahinter ist, doch irgendwie positiv für Sie.
1: <lacht> Oder Sie gewinnen sich dran, könnte man das nicht auch sagen?
0: Ja, wäre ja auch eine Genau, Nein, ja, wäre ne? ja, wär, ja wär auf jeden Fall auch eine, ja. ähm,
1: ein Habituation, ne? Habituation wäre es eigentlich nur, wenn es keinen Verstärker gibt, ne? Ja. Genau, und äh, jetzt weist sie auch nochmal darauf hin, dass der ähm, dass also wenn es eine Bevorzugung für Training gäbe, dass das natürlich mit den ganzen anderen der, der Reizkombinationen zusammenhängen kann. Also was das Zweite, ähm, was es äh, die grüne Farbe und so weiter. Mhm. Und dass das schwer ist, auseinanderzurechnen.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie sagt auch, dass sie sich bemüht hat während des Trainings, also sie war offenbar selber der Trainer, sie sich bemüht hat, sich nicht zu bewegen, das Huhn nicht direkt anzugucken und das Huhn eben so wenig wie möglich zu beeinflussen. Mhm. Aber das natürlich trotzdem einfach ihre Anwesenheit auch eine Rolle gespielt haben kann.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Und wenn man sieht, inwieweit es Trainern schwerfällt, immer das Gleiche zu tun oder sich nicht zu bewegen oder keine Informationen zu geben, dann, ja.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Also sie hat es gefilmt.
1: Das ist ja schon mal gut auch, ne? Sehr gut. Und eine Möglichkeit, die sie dann nochmal sagt, ist, dass der die fehlende Konsistenz in der Verhaltensantwort, also die fehlende eindeutige Präferenz, auch einfach heißen könnte, dass die Hühner keine starke Präferenz haben. Also das weder für ein Compartment noch für eine Behandlung, noch für eine Farbe, noch für eine Reihenfolge. Ja, ja.
0: Und es spricht ja auch dafür, dass sie wirklich stillgestanden hat und so, also wirklich keine Informationen gegeben hat, sonst hätte da ja...
1: Als sonst müsste es irgendwie deutlich gewesen sein, ne? Wenn das wäre die
0: Wahrscheinlichkeit auf ein Ergebnis höher gewesen, ne? Das spricht ja, ja für sie und ihre Neutralität an der Stelle.
1: Ähm, was sie dann hinterfragt ist, was heißt es denn, eine Präferenz zu haben? Das gefällt mir natürlich philosophisch auch wieder sehr. Ja. Also heißt das zum Beispiel, sich für mehr als 50%, mehr als die Hälfte für eine Sache zu entscheiden? Hat man dann eine Präferenz? Und da versucht sie jetzt alle drei Tests nochmal zu kombinieren rechnerisch. Darauf kommt sie insgesamt dann auf 56 Durchgänge. Und von den 56 Durchgängen haben 57,1 Prozent eine Präferenz für einfach so essen, 21,4 Prozent haben eine Präferenz für Training und 21,4 Prozent haben keine Präferenz.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie sagt, dieses traditionelle Konzept von Präferenz, also mehr als 50 Prozent, ähm, gibt eigentlich nicht wieder, dass es auch einen Grad von Präferenz geben kann. Ja, ja. Ähm, ja findest du gut?
0: Ja, finde ich gut. Ich meine, wenn man mich fragen würde, mag ich lieber vegetarische Lasagne oder Mousse au Chocolat, das ist mhm. ja, ich kann ja beides gerne mögen und es gibt dann einen Grad von Präferenz. finde ich schon gut.
1: Ja, und wenn du das Beispiel sagst, würde ich auch wieder sagen, das hängt von so Nein. viel ab. Mhm.
0: Ja, ja genau, wie viel Musse Schokolade hatte ich gerade und wie viel Lasagne und so. Ja.
1: Ja. Ähm, und ja, sie rechnet jetzt hier noch so ein bisschen rum ähm, und sagt, sie nimmt nicht 50 Prozent, ähm, sondern sie sagt, na also wenn es so zwischen 40 und 60 Prozent ist, dann nenne ich es hat keine Präferenz mhm. und sie lässt die Variablen raus, Reihenfolge der Versuche durchgucken und Versuche, die nicht, also das Huhn ist nicht wirklich durchgekommen
0: mhm.
1: und dann hat sie das Ergebnis, dass 33,9% eine Präferenz für einfach so essen zeigen und 7,1% Prozent eine Präferenz für das Training und 58,9% Prozent keine eindeutige Präferenz. Okay. Das heißt, wenn man die Präferenz aufgrund dieser traditionellen 50 regel rechnet, dann haben die Hühner eine leichte Präferenz für einfach so essen. Und wenn man es anders berechnet, haben sie eigentlich gar keine starke Präferenz mehr.
0: Naja, aber wenn dann deutlich mehr für mehr essen als für Training. Und am, das, meisten, ja, ja. am meisten von ihnen gar keine Genau. Was ja schon irgendwie auch eine lustige Aussage ist. Ja. Kämen ähm. bei mir bei Lasagne und Muster Schokolade wahrscheinlich auch raus, wenn man das so machen würde.
1: Ja. <lacht> und dann weist sie auch nochmal darauf hin, was du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, dass sich das eben im Laufe der Studie die Präferenzen verändert haben. Was ja tatsächlich ein interessanter Effekt ist. Und das erklärt sie eben auch mit nochmal mit Hunger oder Appetit. Und mit der Erfahrung, mit Training im Laufe der Experimente. Ja. Ähm, also dass sie damit immer mehr komfortabel werden, immer sich immer wohler fühlen ne? und es dadurch auch einfach ähm, einen stärkeren Verstärkerwert hat.
0: schön. Kann ich würde schauen, nicht auch einfach
1: sagen, das ist ein Training, das funktioniert?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein Training, das funktioniert. Äh, wenn wir es funktionieren, definieren als, ähm, sie machen es gerne.
1: Ja, okay, stimmt. Das ist natürlich nicht trivial, ne? zu sagen, um, also man würde ja eigentlich gucken, funktioniert das Verhalten und nicht, macht das hier das gerne. Ja,
0: genau, das heißt schon funktionieren an der Stelle. Ja. Und es ist ein bisschen schade, die Sache mit der variablen Verstärkung. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, der mich stört an der Geschichte.
1: Das stört dich schon am meisten noch, ne?
0: Das stört mich schon massiv. Das stört mhm. mich schon massiv, weil dann nicht eigentlich der Gag im Training in meiner Welt sozusagen rüberkommt. Nämlich geht im Training für mich nicht darum, dass er da noch was tun muss, sondern dass sie irgendwie ein, 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 ja, ein Zuwachs an Verhaltens, keine Ahnung, dass sie was lernen. Ja? Mhm. Und, und da lernen sie ja nichts mehr. Da machen sie ständig das Gleiche. Manchmal bekommen sie Futter, manchmal bekommen sie kein Futter. Sie machen halt mehr vom Gleichen. Aber das ist für mich nicht mehr das, was spannend ist am Lernen, im Sinne von Wachstum, etwas ändert mhm. neue Verknüpfungen im Gehirn. Ich weiß nicht, ob es da neue Verknüpfungen im Gehirn gibt bei einer variablen Verstärkung. Aber das scheint mir mehr wie, naja, Schikane ist jetzt auch der falsche Ausdruck, ja. Aber ich bekomme halt nicht jedes Mal für meine Leistung Geld. Ob das jetzt das ist, was mich bockt an Training, ähm, mhm. auch ein großes Fragezeichen dahinter. Also von daher ja. finde ich, ist dem Ansatz, wenn wir zeigen wollen, positives Training, rockt, heißt es jetzt immer, also macht Spaß ja. irgendwie ähm, und dann ausgerechnet etwas zu nehmen, was für mich am positiven Training noch am wenigsten Spaß macht, nämlich aus Sicht des Tieres variabel verstärkt zu werden. Ähm,
1: Wobei das, also ich finde, das sind zwei Punkte, die du sagst, das mit dem Variablen verstärken, also nicht jede korrekte Verhaltensantwort kriegt auch eine Belohnung, das war ja nur bei dem allerersten, bei dem ähm, Ortspräferenzentest, damit sie da mehr Zeit verbringen. Ne? Aber das andere, was du sagst, dass es dann kein neues Verhalten mehr dazu kam und keine weiteren Fortschritte und keine neuen Sachen, ne? das war natürlich in allen Versuchen so, das würde ich schon auch so sehen.
0: Ja, sie haben halt ein Verhalten gezeigt, bevor sie ihr Essen bekommen haben. Genau. Okay, wie gesagt, so einem Futternapf, also man könnte auch sagen, freeload, sie müssen immer vom rechten Futternapf zum linken Futternapf rüberlaufen. Ne? Du kannst einmal rechts picken, einmal links picken. Ist das dein Training oder ist das, du kannst so viel essen, wie du willst? Ja? Mhm. Und sie müssen ja immer den Kopf bewegen und hoch und runter und hoch und runter und zwischendurch schlucken. Das sind auch Verhalten zwischen eben Fressen und okay, einmal müssen sie halt noch irgendwo dagegen picken und dann fressen. Macht das wirklich den Unterschied? Oder ist das der spannende Teil in der positiven Verstärkung, dieses Kontrolle über die Umwelt? Ich weiß, was ich tun muss, ich habe was rausgefunden, ich habe was dazugelernt, ich, mhm. ne, ich, ich bin irgendwie, ich habe mehr Informationen über die Umwelt als vorher und so, und das hat sie ja gar nicht mehr zum Schluss.
1: Ja, ich stelle es mir allerdings auch schwierig vor, wenn sie sagt, in der Testbedingung mache ich weiter Shaping, ähm, weil da dann wieder. Ja, ja es so weniger vergleichbar wird, ne?
0: ja, noch viel weniger vergleichbar, denn wie viel haben sie denn dann, ne, wie viel Erfolg hatten sie denn in dem Durchgang? War das einer, der sie eher ja frustriert hat oder genau. und das Gefühl hatten, sie ein Held, in Anführungsstrichen, so ein Hühnerheld? Ähm, also ja, total schwierig wäre das dann. Das macht schon Sinn. Und, ähm, und schade ist es auch.
1: Ja. Okay, also was sie jetzt dann, was sozusagen Ihre Schlussfolgerung ist, dass. Ähm was, glaube ich, jetzt uns auch ganz schön deutlich geworden ist, dass das Verständnis von Präferenzen sehr viel zu tun hat mit der Methode, die man benutzt, um, um Präferenzen zu messen. Und dass man solche Studien eben ganz schlecht übertragen kann. Und da geht sie dann auch noch mal ein bisschen darauf ein, dass es das mit der Art zu tun hat, dass es das mit dem sozialen Aspekt zu tun hat, dass also das Training immer was damit zu tun hat, mit dem Trainer zu interagieren und das, was mit den Tieren macht, mit der Domestikation, ähm, dann geht es hier noch ein bisschen um verschiedene Hühnerrassen, dass das also bestimmte Hühnerrassen hier sind, die sie benutzt hat. Ähm, und dass Legehennen mehr ähm, Contra-Freeloading machen als, ähm, wie sagt man das, Briderhens, die Hühnchen, die nachher hier in diesen schrecklichen Hühnchenständen enden. Masthenne wahrscheinlich, Mast, oder?
0: Mast, Mast ja, Masthühner? Oh ja.
1: ähm, weil die Masthennen ähm, eben gezüchtet wurden dass sie möglichst schnell wachsen, möglichst schnell Fett ansetzen. Und deshalb für die vielleicht mehr gilt, eben möglichst energiesparsam zu sein. Energiesparsam und
0: also ja, möglichst schnell, möglichst viel zu essen, wobei das bei, genau. bei den Legehybriden ja auch der Fall ist, weil die ja genetisch so gezüchtet sind, dass sie jeden Tag ein Ei legen müssen und das entsprechende Futter müssen sich reinhauen. Spannend wäre es, gegen zwei Nutzungsrassen oder so alte Rassen die ja mhm. viel, we viel weniger Eier legen und auch viel weniger schnell Fleisch zulegen sollen genetisch und dementsprechend viel weniger essen müssen, in Anführungsstrichen, pro Tag, um ihren Umsatz zu decken. Da wäre bestimmt um, ein Unterschied, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ja, was da alles mit reinspielt. Ne? Um, und was ich jetzt am Ende noch mal sage, ich glaube, das ist das, was du auch gerne gehabt hättest, ne? dass ja. es doch eigentlich spannend gewesen wäre, um, zu gucken, was machen die Hühner, wenn sie über einen längeren Zeitraum in beide ähm, Compartments rein können. Ähm, und also eine Stunde zum Beispiel schlägt sie vor, dass also eine Stunde wirklich der Trainer auch da steht und sobald das Huhn kommt, eben trainiert und das Futter im anderen Compartment aber auch da steht.
0: Ja, das hätte um ich das war. das war auch meine Erwartung ein bisschen an die Studie, als ich davon gehört habe. Und Gott, es meine Erwartungshaltung, deswegen muss die Studie nicht machen, was ich mir gewünscht hätte. Um, das hätte ja, schon.
1: und es ist ja auch noch schon noch mal interessant, um, darüber nachzudenken, warum ist es für dich so viel aussagekräftiger, wenn es gleichzeitig da ist, als wenn es die Entscheidung geben muss?
0: Ja, ich glaube, wegen, diesem, wegen diesen zeitlichen Zusammenhängen im Matching mhm. noch, weil, weil, mhm. weil alles, was ich bisher Erfahrung gesammelt habe, wenn ich erstmal jetzt gerade Erfolg hatte, den linken Tage zu berühren, ist die Wahrscheinlichkeit danach, den linken Tage zu berühren, wesentlich höher als den rechten, selbst wenn der rechte und der linke an sich, da kommt jedes Mal das gleiche raus, wenn ich es tue sozusagen. Ja. Gerade eben bin ich halt sozusagen im linken Berühren und dann tut man das üblicherweise weiter. Ja. Deswegen ist ja. der Aussagewert nicht so hoch.
1: Ja, ja, das ist, also ich glaube, das denkt man oft vielleicht gar nicht genug dran und die Rolle, die zeitliche Abläufe da spielen. Ja. Ähm. Okay, also ihre Schlussfolgerung ist damit eben. Wir haben es am Anfang ja schon mal angedeutet: Hühner finden Training mit positiver Verstärkung nicht particularly aversive, nicht besonders abschreckend. Finde <lacht> ähm, ich schön? Ist, ist schon mal was. Ne? Ist schon mal ähm, und sie sagt auch, ähm, dass eine weitere Folge ist, dass Tiere müssen nicht unbedingt ähm, Futterdepriviert sein, um Lust oder um bereit zu sein ähm, an einer positiven Trainingssession teilzunehmen, finde ich ja, auch einen wichtig. wichtigen Aspekt. Ja,
0: wichtig, weil sie haben ihnen ja vorher 40 oder 50 Gramm gegeben.
1: Genau. Ähm, und dass, wenn man sich jetzt andere Faktoren von Wohlergehen von Tieren eben noch einbeziehen würde, ähm, dass man dann sagt, das Training mit positiver Verstärkung kann so viel Benefit geben und das Tier findet es offensichtlich nicht blöd, also kann man es machen. Ja. No? Und sie sagt natürlich auch noch mal, es, müssten jetzt eigentlich, es müsste jetzt eigentlich erst richtig losgehen und weitergemacht werden und Folgestudien gemacht werden und so weiter. Also ich würde nochmal zusammenfassen, ich finde es eine unheimlich schöne Studie, die so, also weil sie so zeigt, irgendwie man kriegt so mit, wie diese Frau jetzt denkt und was sie für Probleme hat und wie sie sich dann immer wieder anpasst und ne, nochmal ihre Box umbaut und das nochmal ändert und das nochmal ändert. Und trotzdem ist es jetzt nicht so dieses Wahnsinnsergebnis, dass man eigentlich gerne hätte und was, glaube ich, auch Wissenschaftler hätten natürlich gerne irgendwie ein Ergebnis, was ja alle irgendwie umhaut und oft ist es halt so nicht und ich finde es so, ich finde so seriös irgendwie, ich finde es so sympathisch.
0: Genau, mir ist es auch, also was bei mir übrig bleibt, ist sehr klug, sehr gut nachgedacht, sehr kritisch sich selbst hinterfragt und den eigenen Aufbau hinterfragt und ich glaube, dann bleibt nicht aus, dass man sowas tut und immer mal wieder was ändert und eigentlich auch kein schönes, eindeutiges, griffiges Ergebnis rauskommt oder eine hohe Wahrscheinlichkeit darauf hat, dass es nicht rauskommt, weil die Welt so komplex ist und ja. weil es wahnsinnig schwer. Wenn da jetzt rausgekommen wäre, ja positives Training finden die Tiere immer besser oder das andere finden sie immer besser, hätte ich gesagt. Aber so schlicht ist es doch nicht. Von daher ist es auch sehr sehr gut aufgebaut und ähm, ja spannend werden jetzt Folgestudien, die da sich nochmal mit Details dann beschäftigen und einzelne Sachen rauspicken, gar keine Frage.
1: Wir können ja mal gucken, ob wir schon was finden. Aber ich glaube, es ist relativ frisch noch. Ne? Wahrscheinlich hat noch keiner.
0: Ja, ist schon ein paar Jahre her.
1: Naja, vielleicht hat schon einer weitergemacht. Müssen wir mal nachschauen. Ja. ja. Na dann erstmal vielen Dank für das Gespräch. Das war doch sehr
0: spannend. Ja. Hier. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich danke auch sehr.